Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirreformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord med mig, Johanna Hurtiväggrell och med Elinor Svensson. Mm-hmm. Mm-hmm. Hur mår du? Mitt i covid igen? Ja, Tackar som fråga. Tack gärna. 5.0. Mm-hmm. Eller som jag brukar säga då. SARS-CoV-2. Mm. <laughs> eh, nej men det, det är väl bra. Jag mår bra. Mm. Jag vet inte. Jag vet inte längre. Vad ska man svara på den frågan nästa gång? Det är bizarrt. Hur mår du? Jag mår bra. Det är ju något som är den här tiden på året jätteskönt med att allt ställs in. Ja. Alltså och med det menar jag inte att jag är för att alla förlorar allt. Det är inte alls det. Men varför sa du exakt det då? Exakt. Men du vet när saker, typ som idag hade jag liksom en dag, eller den är inte slut där, men det är liksom... En period nu när jag har piss mycket. Jag vet inte, det brukar låta som. Det kommer bli jättelugnt sen. Hur som helst. Mm. Eh, det, det var liksom, du vet, varje kvart räknas. Och så fick jag in, du vet, massa så här mejl där det stod så här, typ. Um, du måste fixa det här nu. Kan du fixa det här under dagen? Du och jag fick några sådana gemensamma. Jag fick två själv. Mm. Eh, du vet, så saker som man bara, okej, okay, det här måste fixas. Och det finns inte en sekund. Och sen så bara ställs liksom utvecklingssamtalet i skolan in. Till exempel. Ja, För läraren var sjuk. Mm. <laughs> det, det är glad. bara att tacka och ta emot. <laughs> ja. Eller man känner så här, jag fick värsta kulgrejen, jobbgrejen, det här vill jag jättegärna göra. Mm-hmm, men jag ska ju åka eh, land och rike runt då med stand-up. Ja, mm. oh, det ställdes in. Vad synd. 
Perfekt. Du vet, den, mm. den, ibland så liksom, för mig den här gången så kommer jag vinnande ur. Ja, <laughs> exakt. Och ja. jag har ju liksom inte bokat någonting typ januari, februari, alltså scenmässigt. För att jag har känt så här, jag behöver verkligen ett litet andrum i mm. mitt liv från det. Mm. Mm. Och det, det är ju toppen nu för att nu är det ja. all according to plan. Mm. Allt bara, det var som att jag bara Thank you for understanding <laughs> Och ställer in allt som heter stand-up Bara för att lilla jag inte vill köra Ja, nej men det kanske är så det är Jag är kanske så viktig mm. Nej men alltså verkligen De som låg var ju sådana som hade liksom släpat sen tidigare liksom. mm. Och då hade jag jättedåligt samvete För att jag inte hade massa mer inbokat Så att jag hinner öva upp mig mm. Hallå Elinor och Johanna från Framtiden här Eller mm. Vi spelar in detta några dagar efter. Mm. Och som ni hör så är vi lite bakis. Exakt. För vi hade en liten kick-off-middag igår va? Mm. Men vi tänkte när vi ändå pratade om live-föreställningar så tänkte vi att vi skulle säga någonting om Åh, gud, jag låter som att jag på <laughs> well, <laughs> tänkte... Är det långt ifrån sanningen? Nej. Nej, det är det nog inte. Men då tänkte vi att vi skulle säga någonting om live-poddarna som vi har planerat i mars. Precis. Eftersom restriktionerna nu är live and kicking igen. Uh. Men som det verkar nu så, så, vi sitter lite stilla i båten har vi sagt och så, Precis, och för vänta. vi vet ju inte hur det ser ut i mars Nej. De ändras ju ganska snabbt Ja, det verkar inte som att de här, den här gången var de inte 100% förankrade överallt Hur som helst Nej. Eh, Vad sa jag nu? Ni förstår vad jag menar Det är omdebatterat <laughs> ja, på ett annat sätt Men um, så att vi, vi, jag tycker vi håller tummarna för att vi kan köra i mars. Så man får fortfarande köpa biljetter och sånt. Precis, och det är ju då Stockholm, Karlstad, Umeå, Lund, Växjö och... Nu har jag glömt en. Aha, aha, Göteborg. Mm. Så, och biljetter finns på vadblirdeformod.se mm. och blir det då så att restriktionerna gör att vi inte kan hålla föreställningarna så då kommer vi skjuta upp dem mest troligt framåt hösten i så fall ja. så att man har kvar sina platser och sina biljetter och man kommer få info när det händer men just nu tar vi det lite lugnt mm. så vi hoppas att det blir av i alla fall nu. Gud ja. Men det får vi se. Mm. Och är det någon som har några frågor så skicka dem till biljett at allthingslive.se mm. Okej, okay, tillbaka till the original content. <laughs> <laughs> Där vi inte är bak. <laughs> ja, lika okay. bra. Ja. Yeah. Mm. Men välkommen uh, till idag ja. och denna dagen och detta livet. Jag vill ta upp en sak. Åh, Vi har fått presenter ju Ja, det har vi. Alltså, hur gulligt är inte detta? Nu har inte du fått se de här. Och jag har ju, och min sida, inte fått se som de som du har blivit, mm. fått postade till dig. Men jag fick ju, vi fick ju eh, ett paket från en som heter Anders. Eh, där jag fick alltså min nya bästa tröja. Det är alltså en blå tröja med en FBI-logga. Och så står det FBI och under står det Female Body Inspector. Så det är en sån klassiker. Det är verkligen I'm with stupid t-shirten. Yeah. Fast yeah. liksom för oss. Nej men det är men så heter... toppen. Och du fick en mugg då med FBI-emblemet på. Alltså den är, vet du, jag är så pepp på den. Ja, alltså den är ja. så fin. Jättefin. Och så fick vi vara som bok också. Om alltså. mördare. Otroligt. Otroligt fint att någon tror att jag är inne läsa. Mm. Det var också bara kvinnliga mördare. Båda de här böckerna. Oh. Bara. Så det, var, det, det, ska vi, det ska vi hoppa in i. Min kvinnohatande sida eh, tycker att det är så spännande och fascinerande med kvinnliga mördare. Och så mm. är det faktiskt. Jag tycker det. Vad heter det? Ja, jag fick ju hem eh, ett spel. Just det, just det. 
Hobbypsykologen. Mm. Det har vi inte spelat än, men det får vi göra någon gång. Nej, vi har ju liksom inte setts på hundratusen år. Nej, jag vet. Men vi ska ses i övermorgon. Mm-mm. Då ska vi ha en liten kick-off, du och jag. Don't you dare ställa in. Nej, det, Nej, det, det, det kommer inte hända. Jag kommer, hur mycket jag än hostar och nyser så kommer jag att jag, kommer jag, jag kommer inte låta en liten förkylning stå i vägen för mig. Nej, så ja, men det ska bli mm. toppen. Mm. Det var något annat jag ville säga också. Vad kan det ha varit? Fack, jag glömde det. Ah, ja. det är Saker är vad de är och sen dör man. Så är det, så är det med det. Jag börjar jo, kolla på. Jag kom på det. Mm. Är det alltid så? Om du bara börjar prata så att jag kan avbryta dig så kommer jag komma på vad det var. Jo, eh, jag har ju också varit med i P3 eftermiddag om det är någon som vill lyf- lyssna på det efterhand. Just det. För det blev väldigt skoj. Det var alltså den 11 januari och man kan lyssna på det efterhand. Man får bara scrolla fram lite i flödet. Typ en halvtimme in i P3 eftermiddag den 11 januari. Så är jag då med Emma Molin och Johannes Chakar tror jag han hette. Och eh, pratar om Robert Durst. Som ju gick härdan. Ja, han gjorde ju det. Som jag skrev på min Insta-story. Eh, la upp en bild på honom med nyheten att han är död. Och skrev, vilken chock. Mm. För han såg ju inte... Pigget. Han har sett död ut länge. Ja, verkligen. Jag gjorde en liknande grej när Phil Spector dog. För han det såg ut som ett riktigt jävla skelett. Det, var verkligen det är någonting med de här mördagubbarna. Att de tappade fullständigt. Mm. Mm. Det, 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 det är inte bra för åldrandet. <laughs> Don't kill your age worse. <laughs> Det är bra. Motivation <laughs> kanske. Om ingenting annat hjälper. You will look like shit. Ja, men, och det blev, alltså jag gjorde så mycket research för detta. För att liksom friska upp minnet av eh, vad det var som hade hänt. I Robert Durst-fallet. Mm. Eh, och sen så är det ju radio. Så man hinner ju verkligen bara doppa tårna i det. Så därför funderar jag på... Vi kanske ska köra. Vi kör kanske ett avsnitt med det snart. Det skulle, vi har inte gjort det va? The Jinx. Mm. Men mm. har vi det? Nej, det har vi inte gjort. Nej, men vad bra. Då kanske Verkligen det blir något Vi får se. Det, alla kanske tycker det är uttjatat. Men alla gillar en Fast klassiker. Alltså, jag kollade om den för... Ja, det var ett tag sedan. Men det var liksom mm. ändå långt efter jag såg det. det var inte mycket jag kommer ihåg. Eller hur? Samma mm. här. Så, mm. uh, so maybe. Maybe one day. Yes. Vill du säga något innan vi kör? Nej, nej alltså jag har, jag har ingenting att komma med. Nej, det är kanske är lika bra. <laughs> Ja, men då, då, bara, då bara kör vi då. Ja. Det är jag som ska hålla låda idag. Mm. Och jag börjar med källor så vi har det gjort. Jag har kollat på All That's Interesting. Det var där jag hittade fallet. Så jag läst på Medium en artikel. Kanske snarare som en blogginlägg nästan. Av en som heter Jen Baxter. Och så har jag läst massa tidningsartiklar. Washington Post och Chicago Now framför allt. Det här är lite så lite gammeldags. Sådär. Mm. Och lite flummigt. Lite weird. Men jag, jag tar med det på en resa nu. Mm. Eh, vi ska prata om Teresita Basa. Hon föddes 1929 i Filippinerna. Och hon växte upp där som det enda barnet i en ganska välbemedlad familj. Så va? <skratt> Vad är det? Nej, jag, jag bara kom på att tänka om jag vet vem det här är. Men mm. kanske inte. Och skitsamma, jag är, jättesp- jag är jättespänd. Ja. Mm. Hon pluggade i Manila på Assumption College och när hon var klar där så flyttade hon till USA och fortsatte plugga på Indiana University och skaffade sig en master's degree i musik för hon älskade musik jättemycket, men hon bestämde sig sen för att hon ville jobba inom sjukvården och blev istället en respiratory therapist alltså andningsterapeut frågetecken mm-hmm. mm. 
Typ när man föder barn och sånt då, eller? Nej, det tror jag inte. Jag tror kanske snarare astma, kon ja, ja. och sånt. Ja, ja. Mm. Folk okay. med andningsproblem, gissar jag. Mm. 1977 så var hon 47 år gammal. Och hon verkade ganska nöjd i livet. Hon dejtade lite men hade ingen fast partner. Hon bodde i en lägenhet på femtonde våningen på 2740 North Pine Grove Avenue i Chicago. Och så jobbade hon då på som andningsterapeut på Edgewater Hospital. Och hon hade också gått tillbaka till att plugga lite och höll på att doktorera i musik på Loyola University. Så otroligt mysigt. Verkligen. Och det var det verkligen känns... inte den jag trodde. Jag bara uh, såg en snippet av en liten dokumentär om dagen och hängde inte med. Det var bara, jag fick bara en sån, what if våra vägar bara korsas här. Ja. Var det något som hade hänt i Filippinerna då? Ja, det var liksom typ som en sektledare från Filippinerna. Ja, nej, tyvärr, tyvärr, tyvärr. Inget sånt. Nej. Um, hon också, alltså på fritiden så gav hon gratis pianolektioner till kids i grannskapet. Gratis? Jävla gulle. Ja. Alltså otroligt, en, en supergullig person bara, som, som bara lever sitt liv och gör sitt. Mm. 21 februari 1977 började som en vanlig måndag för Teresita. Hon jobbade på sjukhuset, kom hem och vid halv åtta så ringde hennes kompis Rut. Och de... Rut? <laughs> jag pratar så här. Jo, jo jag bara tänker, det är så himla... Det, jag har haft en spaning så länge om att... För min farmor heter Rut. Ja. Och att det, det tyckte jag var typ det fulaste namnet jag kunde tänka mig. Utom ja. min mormors namn, för hon heter Ulla. Men ja. då minns jag tänkte att när jag hörde på engelska, Ruth... Mm. Så bara, aha, då är det ju snyggt ja, och, Ruth är ju snyggt Och det var mm. så kul att du då valde att säga Ruth <laughs> ja, för det, var det. det hände lite i mitt huvud att jag bara ska säga Ruth Och sen så visste jag Jag kunde inte riktigt landa i det Så det Nej. blev bara, Ruth <laughs> Otroligt ja. yep. De är kompisar i alla fall Och pratar mm-hmm. telefon eh, Pratar i typ 20 minuter Tills Teresita sa att eh, hon måste gå nu För att hon väntade på en man Som skulle komma till hennes lägenhet och då frågade Rut inte efter några detaljer. Utan de sa hej då. Tyckte jag var lite tråkigt. Men det var jag tyckte, jag tyckte det var lite trist. Kunde man bara säga. Ooh, you're gonna have a male visitor, aren't you? Woo, woo, woo. Men de hade Men... inte sett Sex in the City ändå. De hade liksom inte den där tjejjargången. Kanske inte. Hon kanske bara var så här. Oho, då tar ett steg tillbaka tills du är redo att berätta. Men jag trodde den jargången var från det att vi var samlare. Och plockade bär tillsammans. Gud, jag önskar det också. Ruth kanske var bajsnödig. Ja. Och bara, jag måste gå på toa nu. Hon bara, gud vad skönt att du This, sa. Det här är en naturlig exit för mig. Ja. <laughs> I det här samtalet. <laughs> Precis som den naturliga exiten som kommer att ske. Nej, jag ska. Det var Men ursäkta att jag sa bajs. Jag har spelat in uh, kafferepet lite för mycket. Du har gjort det. Jag ja. tänkte också att nu blev det. Nu blev det det. Nu blev det lite mycket av allt. Men kafferepet är en bra podd. Lyssna på den om du inte redan gör det. Skitsamma nu då. För nu la de på. Och 50 minuter efter att de la på. Alltså 20.40 så var det ett par som bodde i en lägenhet på samma våning som Teresita. De kände att det luktade rök. Och de kunde inte räkna ut riktigt var lukten kom ifrån. Så de ringde vaktmästaren. Och han ringde brandkåren direkt och började evakuera alla som bodde i huset. När brandkåren kom så höll trapphuset utanför Teresitas lägenhet på att fyllas rejält med rök. Så brandfolket... Varför, ska, varför sa jag det? Som de heter. Ja. Ja. De såg i alla fall direkt att röken kom från 15B, alltså Teresitas lägenhet. 
Så de tog sig in i lägenheten, de släckte den lilla branden på bara några minuter. Det var en madrass som brann. Och under den madrassen så var det också en hög med kläder som också hade tänts eld på. Och under den klädhögen på golvet så låg Teresitas kropp. Och hon var död. Och djupt i hennes bröstkorg satt en kökskniv. Och hon hade inga kläder på sig. Uff. Ja, superobehagligt. Och med allt som har liksom, jag vet inte. Usch. Det är något mm. som är så himla fruktansvärt om man tänker på att hon hade sitt lilla liv där. Mm. Som ju var så jävla fyllt av grejer. Men yeah. det är svårt när man inte lämnar någon efter sig. För då finns det ingen som kan säga she will live on in our hearts typ av grej. Mm. Utan det blir bara den här känslan av att man vill egentligen bara sitta i hennes vardagsrum ett tag och ta in hennes tjänst. Eller jag kan få väldigt mycket så i alla fall när någon har levt ett så ska man säga, fullt liv. Yeah. Att man vill liksom... Uh, det känns hemskt att det bara avslutar sådär. Boah! Liksom. Ja, yeah. verkligen. Och man kunde ju såklart se då att branden var anlagd. Och att det var ett mord som hade hänt. Och att branden förmodligen hade tänts då för att skulle, det skulle dölja bevisen. Det är så himla konstig tanke. Det är mm. precis som att bara så här, nu tänder jag där så alla vet att här har det mördats. Ja, verkligen. Så här, en st- jag sätter en stor röd pil utanför dörren. Verkligen. Bara, titta in här. Why don't Koll- you? Kolla den brandgula pilen. Mm, verkligen. Så mordutredare kallades dit. Och man trodde först att det hade begåtts någon form av sexuellt övergrepp. Men de blev väldigt överraskade då när obduktionen visade senare att det fanns inga tecken på det. OBS, inga fysiska tecken på det. Det kan ju ha hänt ändå. Men ja, det var precis. 77 så då kanske de tänkte nej. No sign of penetration. Ja, då kan det inte ha hänt något fruktansvärt sexuellt övergrepp. Elden, alltså man, visste, man visste inte hur mycket den hade förstört eller inte i form av bevis. Men polisen kunde i alla fall se att lägenheten hade blivit ransacked. Alltså typ genomsökt och stökats ner och att det hade varit någon form av kamp i lägenheten. Och de visste ju inte om någonting saknades. Det fanns ju inte direkt någon att fråga. För även om hon hade nära vänner och kollegor och sådär så var det inte som att man bara Ja, jag har de här värdesakerna och de förvarar jag på de här platserna, förstår du? Så man visste ju inte, det kunde varit rån också. Man hittade inga fysiska bevis efter gärningsmannen. Det enda man hittade som kanske eventuellt kunde vara lite intressant var en liten anteckning som Teresita hade gjort där det stod Get theater tickets for AS. Men ingen visste vem AS kunde vara eller när den här anteckningen hade gjorts. Så det var ju ganska ingenting egentligen. Men det, det finns en anledning till att jag säger det nu. Mm. Homicide Detectives i alla fall. De la veckor på att förhöra alla Teresitas vänner och kollegor och grannar och folk hon pluggade med. Okej, okay, inte alla kanske, men, men, men folk, många. Från dem, ja, folk från de grupperna. Och man fick veta att Teresita var väldigt tystlåten och artig och väldigt engagerad i sitt jobb. Och folk gillade henne, både kollegor och patienter och hon hade inga kända fiender och alla som fick höra om vad som hade hänt blev jätteschockade att någon skulle vilja mörda henne ja detta fick de veta men de fick inte veta något intressant som ledde till något spår man bad om tips från allmänheten också men man fick in väldigt få och inget av dem ledde till någonting så det var bara ett par månader liksom tills fallet blev helt kallt och det är också så jävla mörkt jätte alltså Jaha, finns ja, inget. Ja, men då, det var väl det det. Mm. Mm. 
Jag läste någon tweet här om dagen som var om hur, alltså, hur dålig man måste ha varit på och, för att åka dit för mord innan DNA blev en stor grej. Ja. Alltså, hur kan du åka dit? Du kan ju göra typ vad som helst. Bara sluta berätta för alla att du har gjort det. Men <laughs> alltså, flytta till, vad fan stod det? Flytta till staden bredvid och lev, lev ditt liv. Liksom. Ja. Like Kul. Change area code and you're fine. Ja, eller hur? Detta hände ju alltså i februari, mordet. Men sen i juli samma år, fem månader efter mordet, så kom detektiv Joe Statula som jobbade på Area 6 Homicide. Han kom till jobbet en morgon och hittade då en liten lapp på sitt skrivbord där det stod att han skulle ringa Evanston Police Department. Och det hade med mordet på Terracita att göra. Så han blev väldigt intrigad. Han ringde direkt och en polis i Evanston berättade för honom att de hade fått ett telefonsamtal från någon som sa att de hade information om det här mordet. Så mordutredaren fick då veta att han skulle ta kontakt med Dr. Jose Chua, en läkare som bodde i Skokie, som är en förort till Chicago. Skokie? S- ja, Skokie. Ja, men det kan inte. Det kan ja. inte. Det är inte ja. med, med det. Ja, han bor i gamla Skokien. Har du några dumma frågor som du vill fortsätta att ställa, eller? Det heter bara Skokie. Mm. Så... Detektiv Statula och hans partner, detektiv Lee Epplen. <laughs> det är för kul att han heter Epplen. Jag vet inte varför. Det är för Epplen. Att det... mm. Lee Epplen. Och jag Perfekt. tror att det är kul för att det stavas med E. Så jag tänker att det är någon från Stockholm som bara Epplen. <laughs> ska du ha en Epplen eller? Ja, nej, det ska inte bli några Epplen idag eller? Alltså förlåt, eh. nu när vi ändå har bytt spår ska jag bara... <laughs> jag kommer bara på en grej. Mm. Det var så läskigt idag för jag satt i soffan tillsammans med... Några äpplen? <laughs> Nej, med min elvåring. Och så plötsligt hör vi hur dörren öppnas. Nej, men... Och stängs. Det är så uppehålligt. Och jag tänker bara så här, ja, för jag satt och jobbade och så här, med hörlurar på oss. Jag var så här, Nej, men Cornelia, det var väl Johan? Alltså du vet. Så för tag ja. jag bara... Hon bara... Alltså, det lät som att det kom någon, men det var nog inte Johan. För det var ingen som sa hej. Jag bara, nej, du tyckte också det. Så jag trodde bara att det var posten. Hon bara, nej, den har den kommit. <laughs> så, så någon måste ha gått fel, liksom. Yeah. Men det var så jävla läskigt. Och nu är det som att min eh, skrivare håller på, alltså den håller på att göra olika så här, någon försöker ändra upp inställningarna, skriv lösenordet. Så det kommer upp hela tiden när vi spelar in. Oj. Så jag bara, är det någon som har gått in och bara tagit, liksom så här, hijackat skrivaren? Det är så här. går rätt in i lägenhet, behöver verkligen skriva ut någonting. Sätter sig i en garderob och bara, men vad fan, det funkar inte att byta inställningarna. Jag får göra det på distans. Ja, men det är jätteobart. Jag var ju med om samma, att någon bara öppnade dörren och stod i, i dörren och bara, hallå? Jag ja. bara, vad gör ni? Hallå? De bara, oj, vi gick fel. Hej då. Jag bara, men ah. gör inte det, för det är jätteobagligt. <laughs> men, så du har tvingat no. Daniel varje gång att han kommer in och säger hej, hej! Ja, men det måste man. Ja, men jag tycker det. Ja, <laughs> yeah, anywho. Statula och äpplen gick i alla fall för att få höra den här läkaren i hans hem. Eh, han och hans fru. Och det blev inte riktigt som de hade tänkt sig. Mm. Eller de blev lite överraskade. För att den här läkaren då, Dr. Chua. Han verkade tycka att det var väldigt pinsamt. Att berätta för de här mordutredarna vad han visste. 
Så de små pratade lite först. Han frågade till slut om de trodde någonting på det okulta eller övernaturliga. De bara, nej. <laughs> nej. Det kan jag inte säga nej. att jag gör. Men de försökte tydligen vara lite non-judgmental och bara, mm. ja, men vem vet? <laughs> Man vet ju inte vad som finns där ute. Det kanske de inte sa, men... En rolig situation. Men de började titta, de titta lite på varandra som att ja, okej, okay. det var ju tråkigt att detta inte var någonting. Men till slut så fick doktor Choa ur sig vad han sa att han visste då. Och det var att eh, hans fru, hon heter Remy Bios och hon kallades Remy. Hon hade då blivit eh, besatt av Teresita Basas ande. Mm-hmm. Eh, och så tyckte han att det var skitpinsamt då. För han bara sa, det här, ja, jag vet inte själv va. Men nu är det så här va. Och då var det så att eh, Remy hade börjat få, ha lite konstiga drömmar. Som handlade om Teresita. Och hon hade försökt ignorera dem. Men en dag när hon sov. Så hade hon gått in i någon slags transliknande tillstånd. Och börjat prata med sin man i en röst som inte var hennes egen. Och han kände inte igen den här rösten kan, som kallas imitation. Mm, mm, ja, men det är en vanlig konstform. Mm. Eh, och då så sa han då läkaren Dr. Chua, jag ska, vad heter han? Jose, så heter han. Eh, han sa då att hon hade, det hade verkat som att hon var nästan i koma när hon pratade med honom. Mm. Och den här rösten då som han hade pratat med sa att hon hette Teresita Basa. Och det hade hon sagt på språket man pratar i Filippinerna. Alltså oh my god! Mm, det är helt sjukt. Nu var Remy också därifrån. Ah, okay, okay, okay. <laughs> Och växte upp med det språket också. <laughs> Så det, men det, överallt där jag har Ett läst om det... Oh my god! Jag vet. Jag vet. Men överallt om man har läst om det så har det varit så. Och inte nog med det. Det var också på Tagalog. Man bara, ja men det står ju på raden efter bokstavtal att hon är, det är liksom hennes modersmål. Men ja, ja visst, jag åker med. Jag åker med ja, på så skulle hon hamna i trans så skulle hon prata över Tagalog. Mm, mm. Det kan jag tänka mig. Men kände de varandra? Eh, vi kommer till det. Okay. Rösten sa i alla fall att hon var Teresita Basa och hon behövde hans hjälp. Och hon sa att hon hade blivit mördad av en man som heter Alan Showery. Och hon ville att han skulle gå till polisen med den informationen för att han gick, var fortfarande på fri fot. Och hon sa också att Allan hade kommit till hennes lägenhet för att fixa hennes tv. Men hade istället mördat henne. Och hon sa igen, så snälla gå till polisen. And then the voice faded away. Och när Remy vaknade från hennes tupplur så hade hon ingen aning om detta. Hon hade inget minne av någonting av detta. Och hennes man berättade för henne vad som hade hänt. Och hon bara stirrade på honom. Blankly. Och bara, what? <laughs> så Jose då, det var så här, vad fan såg jag precis? Och han bestämde sig för att inte ringa polisen då. Vilket mm. gör det lite mer trovärdigt, tycker jag. Ja, att han ja. är så här, vad var detta? Okej, okay, det var säkert ingenting. Sluta skoja med mig nu. <laughs> ja. Men sen, ja. Försöka hitta olika förklaringar som inte är... Och det var en röst från Beyond. Ja, yeah, Beyond mm. the Grave. Men veckan därpå då så hände samma sak igen. Det var samma 
Och nu känner jag, fan jag måste få sova någon jävla gång. <laughs> ja. Så igen så låg Remy och sov när hon plötsligt började prata med José i samma röst som hon hade pratat med honom innan. Och den här gången var rösten ganska irriterad också. <laughs> För att den visste då att han inte hade gått till polisen. Och bara, men vad fan, jag sa ju till dig. Och José played along och sa till den här rösten att jag är läkare va? och väldigt scientifically minded. Så jag kommer inte gå till polisen utan något enda spår av bevis för att backa upp det här som du säger. Mm. Alltså att Alan Showery har mördat Teresita. Det är ju ganska allvarlig anklagelse. Och då sa den här rösten väldigt Ganska. Irrit- <laughs> Ganska. Ja, en liten underdrift. Ja, men den är, det är något det. Ja. Då sa den här rösten till Jose ganska irriterat att jag kan ge dig bevis. Varför sa du inte det direkt? Och hon sa då att Allan hade stulit lite smycken från hennes lägenhet. Flera stycken unika smycken som hennes pappa hade köpt till hennes mamma i Frankrike när hon var liten. Som sen hon hade fått. Och hon sa också att när, efter att Allan hade stulit detta så hade han gett smyckorna till sin flickvän. Mm-hmm. Och rösten gav också flera namn och telefonnummer till personer som kunde identifiera de här smyckorna som Teresitas. Så det är ändå någonting. Jävlar! Mm, man bara, det, är en, det är en ghost som vet vad hon vill. Men äh, fråga, han pratar också Tagalog? Ja, han, om jag har förstått rätt så är han också därifrån. Och han fattade ju fortfarande inte riktigt vad det var som pågick. Men han tyckte ju att det var obehagligt. Och han ville inte att hans fru skulle utsättas för det här ganska obehagliga. Så han fick ju ringa polisen då, helt enkelt. Och här är vi nu. Och utredarna var ju såklart väldigt skeptiska. Men det här namnet som José gav till honom. Förlåt, jag ska bara säga det står Joe ibland och José ibland. På mm. olika ställen. Så att det kan vara så att han heter Joe också, eller kallas det. Bara så du vet. Mm. Eh, namnet, i alla fall Alan Shorey, passar ju också med de här initialerna som Teresita har skrivit. A-L. Det är sant. För fan, det hade jag glömt. Varför sa A-L när du precis sa Alan Shorey? Som att bara Alan Shorey, det är... L is silent, okej? Alan Shorey. Oh, det är kul att säga om initial. Ja. <laughs> och eh, grejen är att om det var så att han fixade hennes tv så kan det ju tänkas att han eh, skulle kunna få lite biobiljetter för det. Som tack för hjälpen. Just det. Om man tänker på det så. Så eh, de var ju lite okej, okay, lol, whatever. Men de tänkte ju också att detta är det första och det är det enda ledtråden de har haft. Och eh, fallet är helt iskallt i övrigt. Så de bara, Jag skulle ja, typ också tänka så att ah, de kanske vet det här av andra anledningar som de inte vill disclose. Mm, precis. Kanske. Så de tänkte vi kan ju, vi får ju kolla upp det i alla fall. Mm. Så de kollade upp den här Alan Shorey och han bodde väldigt nära där Teresita bodde. Och han var också anställd på Edgewater Hospital. Mm-hmm. Alltså samma sjukhus men i ett annat, på en annan avdelning. Och de pratade med några av Alans kollegor och de fick då reda på att några av de här kollegorna kom ihåg att Allan hade nämnt någonting om att han skulle fixa Teresitas tv åt henne. De bara, what the fuck? Mm. Så de tyckte att nu är det dags att hälsa på Allan. Så de 
gick till hans lägenhet unannounced och där var både Allan och hans flickvän Janka. De var hemma och de pratade lite. De frågade Allan om han möjligtvis skulle kunna tänka sig att följa med till stationen med dem. För att de höll på med en mordutredning av Teresita Basa och de hoppades att han kanske kunde hjälpa dem. Och han bara, ja, jag kan följa med, inga problem. Medan de förhörde honom så sa han först att han inte hade varit i Teresitas hem. Men när de senare sa då att dina kollegor har sagt att du skulle dit för att fixa hennes tv. Då sa han, jo just, ja, jag har varit där. Det stämmer. Det stämmer bra det. Och han sa att han hade gått till hennes lägenhet men att han hade insett då att han inte hade något, det var något verktyg som man behövde. Som han inte hade med sig. Så då hade han gått igen och sagt till Teresita att han skulle komma tillbaka och hjälpa henne en annan gång. Och han sa att när han lämnade sin lägenhet så gick han direkt hem till sin. Han sa också att han och Janka hade haft lite problem med el. Så han hade gått hem då för att fixa de elproblemen direkt. Mm-hmm. Och <laughs> det låter så jävla svävande. Mm. Ja men det var den här med el måste man ju ha. Det, det hade vi inte då så vi fick fixa, fixa el. Då. Vi hade problem med el. El faktiskt. Ja, el, vatten, potatis. Det, det är olika grejer man behöver. Ja. Och det skulle vi ha då. Ja. Och de var ju chockade över att de kanske då hade fått en bra ledtråd som, som, vad fan heter det? En ledtråd som stämde från ett mm. spöke. Men de kände att fan, vi har nog the right man här alltså. Så de pausade förhöret för att gå tillbaka till Allans lägenhet för att prata med hans flickvän. Och Janka sa att det här med elproblem har jag ingen aning om att vi ska ha haft i vår lägenhet. Potatis, absolut. Inte el. Han skulle ha sagt potatis, det är allt jag säger. Och hon sa också att hade vi haft några elproblem så hade inte Allan kunnat fixa det. Han har ingen aning om hur man fixar elfel. Så. Nej. Hon hatar honom. <laughs> det lät inte. Jag kände så oh, that's a sad story. <laughs> jag ska hem och fixa el. Han kan inte. Han kan inte fixa det. Men det känns som att också på den tiden så var det liksom det värsta du kunde säga om en man. Han kan väl för fan inte fixa någon el. Han kanske tror att han kan. Men han kan inte det. Om man säger det igen så säger jag till honom att du kan inte. <laughs> Släpp glödlamparna. <laughs> inte gaffel i det eluttaget nu. Nej. Det hände Johan häromdagen. Vad alltså, säger du? Ja, men jag, alltså, jag, jag, gaffel i jag hörde liksom via... Liksom, jag låg och skulle uh, liksom, skriva en grej och så hade jag... Så, noise cancelling lurar på. Och så mm. hör jag liksom ändå genom det liksom ett ljud jag aldrig hörde. Det var liksom som en helt... Det var, alltså det var som typ ett djur. Yeah. Så jag bara, vad fan är det som pågår? Då skulle han, han hade råkat knocka ner lampan i taket i tjejernas rum. Okej. Okay. Så hade han liksom glömt att dra ur kontakten. Nej. Men så tur var han tog bara med ena handen så han fick ju liksom, alltså vet, han var helt chockad ett tag efter. Åh oh, fy fan, det att är så obehagligt. med båda är det ju så här, you're dead. Ja, jag vet alltså. inte. <laughs> Men bara att få en liten stöt, alltså jag, jag är ju från landet va? Mm. Så det har hänt att jag har råkat ta ett sånt grisstängsel. Ja. Eh, och det är ju bara 15 whatever enhet <laughs> man använder. Men, och då blir det, det känns ju som att hela ens själ darrar lite. Ja. Så att man bara... <skratt> så man blir ju ställd. Alltså, otroligt. Ja, det var men gjorde det ont? Fick, blev han skadad? Gjorde det ont? Ja, det gjorde ont, men han, jag vet inte om han blev skadad. 
Luktade han roligt? Var han hår åt alla håll? <laughs> nej, nej, det var lugnt. Men han liksom, han, mm. hans hand var lite så fuckad efter och så här. Och gud vad obehagligt. Mm. Välsigne honom. Killar som ska fixa el va? Vilken ja. grej. Vilken grej. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Utredarna frågade också Janka om Arlan möjligtvis hade gett henne några smycken på sistone. Mm. Och hon sa ja, faktiskt. I, i, I julklapp. Fast en försenad julklapp. Jag fick den i februari. Det vill säga mm. Mm. samma månad som Teresita dog. Då hade hon fått... Eh, ja, vad fan var det? Jo, det var ett eh, hängesmycke. Vad heter det? En ballock mm. eh, hade hon fått. Och hon hade dem på sig vid det här tillfället också. Så hon visste det. En berlock och en eh, pearl cocktail ring. Som mm. hon hade på sitt finger. Gud vad fint för övrigt. Ja. Pearl cocktail ring. Jag vet inte alls vad en cocktail ring är. Men vet du det? It's a pearl. I don't know. Det okay. låter ju nu. Ja, eller, nu. Supergulligt. Så får jag se fram emot bara få, smy- få smyckesreklam från Pearl Cocktail Rings. <laughs> yeah. Det hade du fått ändå, för de lyssnar ju säkert på podden va? De där reklam. Ja, det gör de ju. Okej, okay, jag vet inte vad Pearl Cocktail Rings är. Men det, det ser ut som att det är någon avancerad, lite embellished, stor jävla grej i alla fall. Mm. Med ja. pärlor. Mm. Fint. Låter som någonting ens pappa har köpt i Frankrike åt ens mamma. Mm. Och de frågade också om hon kunde tänka sig att följa med till stationen. Och hon gjorde det också. Hon hade ju såklart ingen aning om vad det var som hade hänt här. Och de var fortfarande förvånade va? Över att detta bara checked out hela tiden. Så de passade på också att ringa några av de här personerna. Vars telefonnummer de också hade fått av spöket. Som hade sagt kunna identifiera smyckena som Teresitas. Så de ringde några av dem också. Så de också kom till polisstationen. Det är som en enda stor reunion detta. Ja. Sjukt. Och de kom dit, smyckena bekräftades vara från Teresitas lägenhet. Och så fort Allan blev konfronterad med det så erkände han mordet på Teresita Basa. Och han sa att han hade bestämt sig för att råna Teresita för att han behövde pengar till hyran. Mm. 
Hon visste att han skulle komma och fixa hennes tv. Men istället så skulle han då råna henne. Mm. Så när hon hade vänt sig om så attackerade han henne. Och han sa att han hade tagit av hennes kläder för att det skulle se ut som ett sexual assault. Och sen hade han huggit henne en gång i bröstet. Och han hittade bara 30 dollar i kontanter i lägenheten. Så då tog han istället några smycken också. För att, för att det skulle vara värt det helt enkelt. Och sen så startade han elden då för att jämma bevis. Så han grips och han åtalas för mord. Och rättegången började den 21 januari 1979. Och det kallades ju såklart The Voice from the Grave Trial. Såklart. Det blev väldigt stort. Och under rättegången så ändrade Alan sin historia igen och sa att när han hade erkänt så hade han bara skojat. Mm. Kul skämt. Ja, alltså... De Don't svarade, quit your day job. Åklagaren sa också... Well, Alan Showery, you weren't kidding when you plunged the knife into her chest. Mamma, okay. Maybe he was. It's alltså, a performance piece. Okay. <laughs> men alltså det här med att han säger I was just kidding. Det låter ju som en dålig ursäkt. Jag ja. tror absolut det. Men tänk, tänk om det var, tänk om man bara skojade. För jag kan ändå höra mig själv vara så här om de bara <laughs> vad var jag? Jo, exakt. Ja, precis. Jag gick för att laga hennes tv, men sen dödade jag henne istället. Ja, precis. Det hände. Ja, jo, hon som blev besatt av ett spöke har såklart rätt. Och jag har fel. Exakt men det här var så. väl innan den ironiska generationen? Ja, det var nog det, va? <laughs> det var, jag, jag kände känslor. När det ja, var, just kidding. Att, that's me. För att, om någon säger att jag skojade bara så vill jag ofta tänka. Tänk om de kanske bara gjorde det. Ja. Men här är det nog kanske att ge lite för mycket benefit of the doubt. Kanske. Ja. Det återstår att se. Mm. Han hävdar i alla fall nu sin oskuld och försvaret är ju emot att fallet ens finns, såklart. Eftersom de fick mm. den här ledtråden av ett spöke. Uh, allegedly. De sa, never to my knowledge has a man been arrested because of a supernatural vision. Fast Police have never för be- att de hittade konkreta bevis. Precis. Ja, men, uh, men visst. Absolut. If you want to play that game, Mr. Lawyer. Mm. Men de menade också att det här gripandet var olagligt för att då hade de inga bevis alls. Det. Men det var ju så att han hade följt med frivilligt till stationen för att hjälpa till. Och det var säkert en sån situation av you were free to leave whenever you wanted to. När han kanske kände Just att han det. inte var det. Did you get your Miranda rights? Mm. Det kan man absolut fråga sig. Um. Och Joseph Statula Uh, han sa att uh, ja, absolut, det var den här spökhistorien som ledde till att de förhörde honom men sen så fick de ju massa bevis, så, som du också sa. Mm. Så det var inte det som rättegången hängde på, så att säga. Och de tänkte inte heller förhöra Remy <laughs> som var, liksom, hade blivit besatt av Teresitas ande då. Mm. Så de skulle inte använda det som bevis heller, så att nej, det, det är lugnt. Ni kan vara lugna. Och den här rättegången slutade i mistrial fyra veckor senare för att juryn kunde inte komma överens. Så det blev mm-hmm. det hung jury som det heter. De, de, det var lika. Men någonting hände ganska exakt två år efter att Teresita blev mördad. Den 22 februari 1979 så gick Alan Shorey till domaren igen och sa att jag erkänner, jag är skyldig. Det var jag som gjorde det. Mm-hmm. 
Och det fanns rykten såklart då om att det var för att Teresita Barsas spöke hade spökat för honom i hans cell då. Och att det var det som orsakade ändringen. Men förmodligen så var det att han hade pratat med sin advokat och att advokaten hade rekommenderat honom att ändra sin plea. Så det blev alltså ingen rättegång igen då, utan en förhandling. Och Alan Shorey dömdes då till 14 års fängelse, som var minsta straffet för mord då. Mm. Och fyra till domar på fyra år styck för mordbrand och rån. Ja, det är ju, det, det är ju väldigt eh, en sexy historia. Mm. Det är väldigt så här, oh, ett spöke som har löst ett mord och nu är han dömd och alla är glada. Men det är lite grejer som inte berättas då. Yeah. Eh, till exempel att Remy och Teresita var inte främmande för varandra. Remy hade också jobbat som respiratory therapist på Edgewater Hospital vid ett mm. tillfälle. Mm. Ja, de hade aldrig jobbat tillsammans men de hade träffats på orientation. Och Remy hade jobbat med Allan. Och vid något tillfälle så hade hon sagt att hon var rädd för honom. För Allan? Ja. Mm. Så det kan, som du sa innan, kan det ha varit så att hon visste någonting och inte vågade säga det rakt ut. Att hon ja. var, för att hon var rädd för honom så att hon trodde att han kanske skulle skada henne också. En annan grej som inte har stått någonstans utan som jag har kommit på helt själv. Det är att en faktor i detta kan vara att Alan Shorey är svart. Mm. Och rasism är en grej. Tror det är, men det fanns redan på 70-talet va? Och Chicago är ju extremt segregerat och, och så vidare. Så jag tänker dels att hon var väldigt rädd för honom. Och dels att han blev så att de grep honom. Kanske på, det kan ha varit så att det behandlades fel. Mm. Och att sen att han erkände... När det är liksom, okej, okay, det är väl ingen som kan tro att detta är sant. Ponera nu att han är oskyldig. Mm. Så tänker han att det är väl ingen som kan tro att detta är sant. Men sen så blir det en hung jury, så de ska bli en rättegång till. Och då tänker han att fuck, jag kommer ju bli dömd för mord nu. Så han plidar guilty då och får minsta straffet. Precis, eh. efter advice from his counsel. Precis. Skulle kunna vara counsel. så mm. ja. Det är, det skulle kunna vara, just saying. Men hittade man de här smyckorna? Alltså hon, flickvännen hade ju dem på sig. Ja. Och, eh, och de här personerna som kunde... Ber- sa, det, det var de. Där ja. mm. Precis. Så att det finns bevis. Indicier. Bevis snarare ja. än liksom fysiska bevis på mord. Men så ja, absolut. Det kan ha varit så att han gjorde det också. Och då är det toppen att han åkte dit. Jag vet ju inte. Men just saying kändes ändå lämpligt. Han skickades till Stateville Penitentiary och han blev villkorligt frigiven i juli 1983 efter bara lite mer än fyra år. Mm. Och ja, det är typ slutet på den historien. Att han satt lite mer än fyra år bara. Och han inte plus, de här två åren som, plus de här två åren som han säkert satt som säkert räknades av straffet också. Som han satt häktade och väntade på rättegången. Nej, jag tror inte att han har uttalat sig inte vad jag hittat i alla fall. Det var någon journalist som hade grävt mycket i detta. Mm. Som sa att han tror att Alan Shorey lever fortfarande och närmar sig 70 års ålder vid det tillfället. Och att han 
Okej, okay, jag läser innan till. It seems that after he was released, he rejoined a mysterious woman named Naomi who attended his court hearings and in the late 1980s moved in with a female relative in Colton, California. Bla uh, bla bla. Sen att han har flyttat runt lite bara. Uh, så. Ja, det var det. Det finns en bok om det också som heter Teresita, The Voice from the Grave. Som många har använt som källa. Oh. Ja, men nu tänker jag så här. För det är så tänker jag. Det finns mm. ingen, ingen som helst möjlighet att det, det ligger, något, liksom, ligger något i att det är a voice from a grave. Liksom. Mm. Så fastnar man ju vid. Så här, men hur visste hon om det där då? Liksom. Verkligen. För det måste ju ha kommit från någonting. Ja. Alltså, och då börjar man, alltså jag börjar tänka så här. Alltså, om, vi, om vi tar det till sin spets... På det sättet då, så är det ju, ja om hon mördade henne och sen så tog smycken och liksom gav till Alan Shorey för, eller sålde bildet eller någonting för att han skulle mm. åka dit, så skulle och, han ha sagt det. Ja, eller hur? Om det inte var så att han sa det och de bara, mm, säkert. Uh, och att det inte står med någonstans för att det inte passar i narrativet. Men det är också mm. en stretch, va? It's a stretch. Men mm. annars så måste hon ju ha sett, alltså ha, ha, ha tyckt att han var läskig. Uh, hört, visste att hon tyckte att uh, han var läskig. Mm. Uh, och uh, sen liksom kollat, liksom kollat in och sett att så här, men hans fru har ju den där ringen. Ja. Och vilka känner henne tillräckligt bra? Jo, Precis. dem och dem. Mm. Eller så blev hon besatt av Teresita Bassas ande. Mm. Som inte ville att hennes mord skulle vara olöst. Ja. Alltså, jag vill ändå... <laughs> jag vet inte. Vi kan lämna att, lite utrymme för att det är sant också. Men det, det är ganska Det måste lite. vi göra. För ja. det finns liksom inget annat... Vi kan ju inte säga att det är på. Men jag, jag kan ju säga vad jag, vad jag lutar åt. Så är det att det där ligger under medvetet lite. Och sen är kanske... Vet du vad jag känner? Att mm. jag... jag jag tror på grejer, va? Jag tror mm. på flum. Jag tror mm. på vad många skulle säga trams. Mm. Men eh, om detta var möjligt... Mm. <laughs> Okej, okay, jag låter som en kille nu. Men varför händer det i så fall inte oftare? <laughs> det är ja. så många olösta mord. Är det, ja, jag, vill, jag, jag hade jättegärna önskat att det var så. Att det kunde hända ofta. Att man nu applicerar du logik på ett ologiskt sammanhang. Jag vet. Man Fast det kanske det. går. Det är orättvist att göra i och för sig. Jag tycker att allt det här är rimligt. Det var jävligt spännande fall. Mm. Alltså väldigt... Ja, men jag håller helt med om att det var flummigt. Mm. Jag tänkte Verkligen. kanske bara, vad fan är det här på väg? Och sen bara, aha, det var det. Det fan var sjukt. <laughs> Verkligen. Och, men gud vad tidningar och sidor älskar att skriva om det. För att oh, det är just det här... Det är liksom ett löst mord men en olöst grej within mm. the lösta mord. Mm. Och ingen vågar ju skriva om det som att eller rättare sagt, alla skriver om det som att det är sant mm. och det är helt magiskt och fantastiskt, men också med en glimt i ögat va? Att jo jo, och sen så allegedly hände det här och hon blev besatt av hennes ande och bla bla bla. Så att ja, ja. Kanske, kanske inte. Men ja, mordet är löst så är det jävligt intressant. Alltså, förstår du vad jag menar? Ja, men det intresset kommer ju av att man har en del, liten del av sig som är så här, hmm, kanske ändå. Mm. Så är Verkligen. det Och jag, jag fastnade för detta när jag läste rubriken Did Teresita Bassa solve her own murder? Och jag bara så, ooh, ooh. Mm. Men jag var inte beredd på att det skulle vara eh, hennes ande. 
som dök upp i en gammal kollega. Väldigt spännande. Mycket. Tack så mycket för detta. Mm. Och tack alla som lyssnar. För er som är patrons så hörs vi igen på torsdag. Ja visst, det gör vi. Och annars så hörs vi på, på måndag igen. Har det så mm. fint nu. Vänta, vänta, vänta. Vi måste ju berätta för dem som inte vet om. Vadå? Hur får man tag i de här bonusavsnitten? Mm. Finns det flera avsnitt av Vad blir det för mord? Yeah. Ja, det gör det. För att få mer information om hur du blir prenumerant av de här avsnitten för 10 kronor per bonusavsnitt så går du in på vadblirdeformord.se-bonusavsnitt. Du kan också gå in på vadblirdeformord.se-merch så kan du hitta t-shirtar, tygpåsar, muggar och så vidare och så vidare med motiv från podcasten. Yes. Men väldigt fina också. Helt korrekt i mundo. Med det sagt, nu är vi klara. Puss och kram och hej. Ja, puss, hej, ha det så god. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.